0: Hallo und herzlich willkommen bei Klinisch Relevant Neurologie. Heute hörst du ein Interview mit Anja Klasing, die Fachärztin für Neurologie ist und die unter anderem mehrere Jahre in einer universitären Parkinson-Ambulanz gearbeitet hat. Dementsprechend teilt sie heute wichtige Erfahrungen und Kenntnisse über den Gebrauch und die Indikation für Apomorphien. Und Duodopa pumpen, aber auch andere wichtige Tricks und Tipps, was die Behandlung von Parkinson-Patienten betrifft. Ich wünsche dir viel Spaß und viele Erkenntnisse für deine praktische Tätigkeit. Das Witzige ist, ich habe mir noch drüber nachgedacht, ich habe noch nie einen Patienten gehabt, der also weder eine Apomorphin-Pumpe ja. hatte, noch eine Dopapumpe ja. hatte. Mhm. Insofern... Das war auch der Grund, warum ich gerne mit dir sprechen wollte. Also, was ist sozusagen der klassische Patient, der von sowas profitieren würde? Das habe ich mich gefragt. Kann man das sagen? Das kann man
1: schon sagen. Ich habe jetzt gerade den ersten Patienten in unerhalb auf eine Duodopa-Pumpe eingestellt. Was Dopa? Duodopa kommt aus dem Amerikanischen. Daher ist es abgeleitet.
0: Okay, hat jetzt keinen großen. Nein. Ja, Entschuldigung. Ja. Und
1: kein Problem. Und ähm, der konnte halt äh, bei Entlassungen ohne Rollator, ohne Gehstock laufen. Das war schon gut. Und der hat sonst halt einen Rollator gebraucht. Ne?
0: Und was hat dich ähm, daran denken lassen, dass der davon profitieren würde?
1: Ganz starke Wirkfluktuation. Mhm. Der war einerseits zeit zeitweise total überbeweglich, sehr hyperkinetisch, natürlich mhm. auch sturzgefährdet. Und im nächsten Augenblick hat er Festination und Freezing gehabt, ja. bis er gar nicht mehr vom Fleck kommen konnte. Sehr lange Parkinson erkrankt. Er hat ja. aber offenbar ein Ansprechen auf Dopamin. So dass es dann sinnvoll ist, dass man das mal probieren kann. Weil häufig ist die enterale Resorption einfach so schlecht nach yeah. vielen Jahren Krankheit. Die, yeah. Ich sage immer den Leuten, die Bewegung, die man außen sieht, die ist halt auch innen ja. drin. Deswegen mhm. haben die eben auch so schlimm Verstopfung. Und mhm. man hat auch schon mal bei Magenspiegelungen gesehen, da waren noch Tabletten vom Vortag in so ja. Patienten. Es wird einfach nicht. Weitertransportiert transportiert und das mhm. ist dann das Problem. Und irgendwann wird es dann transportiert und dann kommt plötzlich ganz viel an. Mhm. Und deswegen dann diese starken Überbewegungen mit Dopa du kann man das umgehen.
0: Aber das heißt, das sind äh, überwiegend Patienten, die schon vorbehandelt sind, schon ja. viele Jahre die Erkrankung ja. haben ja. und die ähm, Wirkfl Wirkfluktuationen ja. haben. Das ist, auch, gut einstellbar das ist auch
1: eine Voraussetzung. Letztlich. Das steht auch in der Indikationsliste mit drin, okay. Wirkungsfluktuationen. Okay. Ganz wichtig für Apomorphien ganz genauso. Das sind auch alles Patienten, die schon lange krank sind, yeah. wo das mit den oralen Medikamenten sehr schwierig ist, wo man anfangen muss, ganz viele Gaben zu machen, weil es sonst gar nicht mehr funktioniert.
0: Okay, und ähm, jetzt vom Wirkmechanismus, also ich meine, gibt es einen Unterschied? Gibt es Patienten, wo man sagen würde, das ist jetzt was für ein Apomorphien-Präparat? Äh,
1: Patienten, die halt eher ja. schon zu, zu Halluzinationen neigen ah. oder auch ja. schon dementiell nicht mehr, also die schon eine kognitive Einschränkung haben, würde man eher auf Duodopa einstellen, ja. weil Apomorphin einfach viel stärker Halluzinogen wirkt. Wenn die kognitiv noch gut sind mhm. und die Motorik eindeutig im Vordergrund steht, dann kann man ruhig, ruhig mal Apomorphin probieren. Mhm.
0: Aber das, also die Indikation an sich oder die, die typischen Patienten, die davon profitieren würden, wären in, bei, in beiden Fällen die gleichen.
1: Ja, ja. genau.
0: Und kann man auch switchen? Also kann man erstmal Apomorphien machen kann, und man machen, und, ja. kann man machen?
1: kann man machen, ja. Kann man machen, kein okay. Problem. Man kann auch äh, letztlich nochmal überlegen, eine tierfähige Hirnstimulation zu machen. Ja. Kann man auch. Ja. Da ist häufig dann das Alter, das Limitieren. Wenn die Leute sehr lange krank sind, ja. dann haben die erstmal was weiß ich, ein, zwei Jahre Apomorphin. Ja. Dann sagt man, okay, wir probieren es mal mit Duodopa. Mhm. Dann macht man noch mal so zwei, drei Jahre Duodopa. Und Wie? plötzlich sind die irgendwie 75, 80. Dann mhm. kommen noch andere Erkrankungen dazu, internistische Begleiterkrankungen, die das mhm. dann manchmal mit einer tiefen Hirnstimulation limitieren. Bis wann sagt, bis dann sagt wir man, nicht man so hoch.
0: ungefähr, so eine Hausnummer, wahrscheinlich das hängt das vom biologischen Alter auch ja,
1: ab. Ja, genau. Und auch von den Nebenerkrankungen. Von den Nebenerkrankungen. Ja. Absolut, heutzutage.
0: Aber auch bei einem fitten, sage ich mal, Ende-70-Jährigen würde, würde man mhm. trotzdem eine tiefe ja, Hirnstimulation genau. machen. Mhm. Und ähm, vom, vom Phänotyp, sage ich jetzt mal, gibt es da Patienten, die da besonders gut von so einer tiefen, tiefen Hirnstimulation profitieren? Die
1: Tremordominanten, Tremordominanten, muss Tremordominant, man sagen.
0: Ne? Und technisch, also wie läuft das dann? Also ähm, der Eingriff an sich ist wahrscheinlich jetzt kein großes Ding, oder? Also,
1: Für die Duodopa-Pumpe oder?
0: Ja. Unterscheiden sich Duodopa und Apomorphin-Pumpe ja. technisch?
1: Ja. ja, Apomorphin wird subkutan gegeben. Ah. Das ist im Grunde wie so eine Art Insulinpumpe. Mhm. Das Aggregat für Apomorphin ist unerheblich größer als eine Insulinpumpe. Sehr leicht, mhm. ganz unauffällig. Das finden viele Patienten gut. Mhm. Und es ist eben eine subkutane Gabe. Okay. Und Duodopa, dafür braucht man mhm. eben Insulin. schon eine PEJ. Mhm. Die halt wirklich wie eine klassische PEG-Anlage mhm. mit einer ögd angelegt werden muss, hm. mit auch Pausieren von oraler Antikoagulation ja. und so weiter. Kurzer Narkose, alles, was halt so dazugehört, ja, ja. das muss ja, man ja. schon mit einberechnen.
0: Okay, aber überwiegend würdest du sagen, deine Erfahrungen mit diesen Therapieoptionen sind, sind gut?
1: Ja, häufig ist es eher, dass die Patienten nicht sagen, ich will das Medikament nicht probieren, mhm. sondern viele Patienten haben eher Sorge vor der Technik dass die sagen, ich kann denn vielleicht die Pumpe nicht bedienen, was mache ich, wenn die Pumpe ausfällt,
0: mhm. was
1: mache ich, wenn ich das gar nicht hinkriege, was mhm. passiert dann mit mir, dann habe mhm. ich gar keine Medikamente. Das mhm. ist so die größte Sorge. Mhm. Beide Pumpenanbieter bieten einen 24-Stunden-Patientenservice an mhm. mit einer Hotline-Nummer, die kommen dann auch raus. Okay. Die begleiten den Patienten schon im Krankenhaus. Mhm damit die sich auch kennenlernen und damit die halt auch bei der Einstellungsphase dabei sind mhm. und eben auch sehen, okay, wie viel braucht er in etwa.
0: Mhm.
1: Und die kommen dann auch nach Hause, auch nach der Entlassung.
0: Das heißt, es findet so eine Art halt, Titrationsphase ja. dann statt, genau. wo man gucken muss, wie viel die Patienten so brauchen. Genau. Ja.
1: Man hat vorher halt, sollte man versuchen, die Medikation deutlich zu verschlanken. Am besten eine Madopa-Monotherapie. Mhm wenn möglich, Agonisten ausschleichen. Das kann ja manchmal ganz schön lange dauern, mhm. weil die dann eh schon mehrere Agonisten manchmal drin haben. Mhm. Und das muss man ja so langsam machen wegen des das Agonistenentzugs-Syndroms, dass sie da nicht reinrutschen. Das mhm. dauert, und kann wirklich bis zu Wochen dauern, bis sie dann mit den Agonisten raus sind. Mhm. Kommtämmer sollte man absetzen. Mhm. Wirklich versuchen, da Adopam Monotherapie zu machen. Dann gibt es Umrechnungstabellen für Apomorphin mhm. wie auch für Duodopa, mhm. dass man die Äquivalenzdosen errechnen kann und dann mhm. geht das.
0: Du hast gerade gesagt, die, für das Apomorphin ist es so eine kleine Medikamentenpumpe wie beim mhm. Insulin. Ja. Wie ist das beim, bei der Duodopa-Pumpe? Die
1: ist relativ groß. Die ja. wirkt auch schon so 500 Gramm, muss man sagen. Mhm. Das liegt daran, dass das Duodopa sehr, sehr fest ist. Es ist ein sehr festes Gel. Mhm. Man hat halt versucht, Duodopa in einer möglichst komprimierten Form zu bringen. So eine Kassette soll halt möglichst für 16 Stunden reichen, auch wenn die Patienten eine höhere Laufrate haben. Mhm. Ein Milliliter sind 20 Milligramm, 100 Milliliter sind da drin. Und dadurch ist es Duodopa so fest geworden, dass der Pumpenmechanismus so stark sein muss, mhm. dass der Motor so viel Platz ja, braucht. Verstehe damit eben auch das Duo-Dopa immer gepumpt werden kann. Das heißt, da
0: musst du eine kleine Tasche mit sich tragen? Genau, oder? genau. Ja. es
1: gibt unterschiedliche Tragesysteme, mhm. Westen, Gürteltaschen, mhm. ähm, Umhängetaschen. Mhm. Da hat sich die Firma schon einiges einfallen lassen, das muss Echt man sagen. Die sind da schon pfiffig.
0: <lacht> Und ähm, so vom Tages-Nacht-Profil, also nachts kriegen die der Patient dann gar nichts an, an Apomorphien oder D Dopa. Genau, oder? man
1: wird immer versuchen, okay. nachts die Pumpe zu pausieren. Das ist bei beiden Systemen auch empfohlen. Man mhm. sollte für Duodopa ungefähr eine sechsstündige Pause einlegen. Für Apomorphin ist es so, dass das schon eher auch ein aktivierendes Medikament ist, dass der Nachtschlaf nicht gestört mhm. ist. Dass man dann zur Nacht eben eine Pause macht mit der Pumpe und mhm. viele nehmen dann Depotpräparat.
0: Was sind denn so die typischen ähm, Probleme, die auftreten, wenn so, eine, so ein Pumpensystem? implantiert worden ist, ah, also Codepom oder Apomorphin.
1: Ja. Ja. Bei Apomorphin ist es so, dass da die Hautnebenwirkungen eindeutig im Vordergrund stehen. Es kann sich eben zu zu so Knötchenbildung mhm. kann das kommen, weil das Medikament ziemlich, ähm, ziemlich sauer ist. Und mhm. das also. ist dann schon unangenehm. Hautirritation. Ja, das ist wahrscheinlich so, das, das, auch das Hauptproblem. Infektion manchmal. Genau, ja. genau. Kann man so ein bisschen vergleichen, wenn, wenn man weiß, wie die Patienten, die MS-Patienten mit Interferonen, mm. die haben das ja auch oft, dass sie mm. auch relativ große Rötungen, Hautrötungen haben und mm. auch so eine kleine Verhärtung. Bei Apomorphin kann das auch kommen. Ich habe eine Patientin im Bochum gehabt, die hatte ganz, ganz lange Jahre Apomorphin. Mm. Die hatte überall richtig kleine Knüppelchen, die mm. man spüren konnte. Das war richtig ein, ein Relief geworden. Mm. Aber es hat die Patientin nicht gestört.
0: Okay, das hat sie toleriert, ja. ja, weil mm. die Wirkung so gut war. Ja. Und können die Patienten das subkutane System bei Apomorphien selber wechseln? Ja, ja.
1: prinzipiell können die beide Systeme selber wechseln. Beide Systeme, ja. Genau, bei Duodopa ist es so, da sind die Nebenwirkungen, was halt passieren kann, ist halt eine Sondendislokation. <lacht> Merkt man dann daran, dass die Patienten plötzlich gar nicht mehr darauf ansprechen und <lacht> man fragt sich, was denn passiert. <lacht> Oder die Sonde ist verstopft. <lacht> da muss man halt schon wirklich immer ganz sorgfältig auch die Sonde spülen, <lacht> wenn man die abstöpselt weil eben das Dupa auch so fest ist.
0: Du hattest gerade ähm, tiefe Hirnstimulationen angesprochen. Mhm. Das ist ja auch was, was man selten sieht. Ne? Mhm. Also warum denkst du, ist das so, dass man jetzt auch solche Pumpensysteme und ähm, invasive ähm, Behandlungsmethoden beim Parkinson, warum sieht man die so selten? Also ist das, weil das ähm, so schlecht verfügbar ist oder weil zu wenig ähm, Zentren anbieten oder hat das was, was mit dem fehlenden Wissen zu tun?
1: Ich glaube, es ist von allem ein bisschen. Eine Mischung, ne? Man braucht natürlich jemanden, der das, der das machen kann, mhm. der da auch das schon mal gemacht hat, der vielleicht ja. sich das auch zutraut und sagt, mhm. nö, habe ich schon mal gemacht, kann ich. Ich kann mhm. den Patienten da auch begleiten. Mhm. Dann ist es für die Patienten eine Hürde. Mhm. Und häufig sind niedergelassene Kollegen sehr zurückhaltend, weil sie mhm. erstmal natürlich sich überlegen: Okay, ich kann das Ding überhaupt nicht bedienen. Mhm. Und vor allen Dingen: äh, mhm. Wie belastet das denn mein Budget?
0: Mhm. Okay, ja, ja, die klassischen Fragen. Und ja.
1: ähm, die Patienten haben häufig vor so technischen Dingen erstmal so ein bisschen Vorbehalt. Das ist eben doch dieses, was sie gewohnt sind: Die Tabletteneinnahme, die sie haben sich darauf eingestellt, die haben sich Wecker gestellt, Handy gestellt. Die wissen genau: Okay, meine Tablette ist wieder fällig. Das ist automatisiert über mhm. die Jahre. Und jetzt ein komplett neues Therapieregime mm. zu mm. gehen, ist sehr schwierig für viele Patienten, weil die auch ihre Flexibilität verlieren. Mm. Wenn man Parkinson-Patienten kennt, dann mm. weiß man, glaube ich, was mm. ich damit meine. Ja, ja ich verstehe. Ich Und verstehe. tiefe Hirnstimulation, da ist einfach der Schritt zu einer Hirnoperation ja. für viele nicht denkbar. Ja. Die fragen dann, äh, brauche ich hinterher gar keine Medikamente mehr? Ja. Das muss man verneinen. Die brauchen alle noch eine Begleitmedikation. Das ist ja. ganz selten, dass jemand äh, mit einer tiefen Hirnstimulation so zurechtkommt.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass man sozusagen mit dieser Maßnahme bis zum Schluss wartet und damit im Endeffekt ist es zu spät. Ne? Genau. Also, wenn das ist einfach auch zu das alt Problem. und zu genau. stark erkrankt sind. Ne? Genau. Mhm.
1: Häufig verpasst man dann auch den Augenblick, mhm. wo man eigentlich sagen muss, okay, wir müssen die Therapie jetzt intensivieren. Jetzt mhm. ist der Zeitpunkt da. Mhm. Das ist häufig so, dass man das verpasst weil man denkt, vielleicht kriegt man es noch mal hin und wir machen noch mal was anderes, wir probieren mhm. noch mal eine andere Medikation. Mhm. Plötzlich ist, ist die Phase vorüber, der Patient ist dann in einem so schlechten Zustand, dass man weder Pumpe noch Hirnstimulation machen könnte. Mhm.
0: Ich will jetzt heute gar nicht so sehr ähm, ins medikamentöse Detail mhm. gehen mit dir, sondern äh, ich wollte gerne äh, eben auf diese Pumpensysteme und auf die Hirnstimulation eingehen. Was sind noch so andere, sag ich mal, Therapiebestandteile, jetzt nicht medikamentöser Art, wo du sagen würdest, das ist total wichtig und das wird halt viel zu wenig gemacht. Gibt es dann noch so andere Sachen, die dir wichtig sind?
1: Physiotherapie.
0: Physiotherapie, ne. Das mhm. ist auch
1: für viele Patienten, gerade wenn die gar nicht schwer betroffen sind, ja. habe ich dann immer in der Ambulanz gesagt, sie müssen Physiotherapie machen. Und die sagen, mir, ja. wieso, ich gehe noch spazieren, ja. ich gehe noch einkaufen, mhm. ich fahre noch Auto, mhm. ich kann das doch noch alles. Aber dieses Einüben von bestimmten Bewegungsmustern, ja. wenn das nicht früh genug passiert, dann verpasst man auch da den Zeitpunkt und dann mhm. ist es auch zu spät. Die Leute mhm. müssen früh anfangen, sich ihrer Bewegung bewusst zu werden, müssen mhm. früh anfangen, Bewegungen auch zu üben. Mhm. Das sind einfache Bewegungen, Pendelbewegungen, ja. große Bewegungen. Mhm. Das müssen die früh machen, damit sie es einfach einüben und damit sich auch das Bewegungsmuster einprägen kann.
0: Jetzt ist ja zum Glück so, dass Parkinson, was heißt zum Glück, aber dass Parkinson zumindest häufig vorkommt. Mhm. Also, dass die Physiotherapeuten, dass die Chance, dass der Physiotherapeut mhm. schon mal einen Parkinson-Patienten gesehen hat, sehr hoch ist. Ja. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die therapeutischen Interventionen da sehr unterschiedlich sind. Ne? Also, ich meine, gibt es da irgendwelche, etablierten, ähm, etablierten Therapieformen für
1: Parkinson-Patienten? Nein, also sowas wie Bubat oder sowas mhm. ähm, gibt es da halt leider nicht. Mhm. Das ist ja auch für die MS-Patienten manchmal, genau, manchmal schwierig. Mhm. Genau, da gibt es ja auch eigentlich kein festgelegtes Programm, wo man sagt, ach Mensch, dann
0: davon profitieren die besonders. Genau. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, sowas, wie du gerade gesagt hast, so ähm, Pendelbewegungen, mhm. Gangschulung, Gleichgewichtsübungen, Sturzprophylaxe, genau,
1: Sturztraining, Sturztraining, das ja. wird
0: natürlich sicherlich ähm, wichtig sein. Ja. Mhm.
1: Was ich auch immer gut finde, ich hatte mal einen Parkinson-Patienten, der Dudelsack gespielt. Nein. Fand ich super. Cool. Total.
0: <lacht> Dudelsack. Ja. Okay. Habe ich
1: ihm auch gesagt, soll er bloß immer weitermachen. Ja, 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 ja. Total.
0: Mhm. Super.
1: Und <lacht> er hatte aber einmal seine Muttermodika mitgebracht in die Ambulanz und ja. hat dann was auf der Muttermodika gespielt. Er meinte, Dudelsack wäre zu laut.
0: Aber es hat sicherlich äh, viele positive Auswirkungen auf die Erkrankung, ja. kann ich mir ja, vorstellen. Genau. Darf ich dich äh, eine Sache fragen? Mhm. Und zwar ein Patient von mir, den ich gerade sozusagen gesehen habe, ja. Madopar-Dosen von 62,5 Milligramm, toleriert der gerade noch soeben? Aber alles, was so darüber hinausgeht, kriegt der so Hyperkinesin. Ne? Oh. Also der Kopf, der kriegt so eine richtige mhm. Hyperkinesin im Kopfbereich, Rumpfbereich. Ja, Und ja, genau. Alles, was ich mit dem versuche, funzt nicht. Also der kriegt immer diese Hyperkinesien. Jetzt haben wir so ein bisschen, also wir sind halt bei dieser niedrigen Dosierung und haben versucht, die Zeitabstände kürzer zu machen. Ja. Wäre das auch so ein Patient?
1: Wie lange ist der krank?
0: Würde ich, würde ich denken, vier, fünf Jahre ist der sicherlich mhm. schon krank. Und er ist auch schon betagt. Kognitive Einschränkungen hat er sicherlich. Ne? Ja. Ich, hab, ich betreue ihn erst seit kurzem, deswegen ja. kann ich das nicht genau sagen. Also er war auch vorher nicht neurologisch ähm, mhm. angebunden, leider. Okay. Ne, also okay. nur hausärztlich behandelt.
1: Und er ist wie alt in etwa? Ende 70 ist er. Ende 70, ja. aber sonst noch ganz gut zurecht. Krustiger Alter her. Ja. Krustige Alter her. Okay, ja. und er hat eine Manopa Mono.
0: Ja, ich hatte einen Dopamin-Agonisten auch versucht. Mhm. Das hat erst ganz gut geklappt, aber ja. dann hat er das auch abgesetzt, weil er halt äh, mit Übelkeit zu tun hatte. Dann habe ich ihm okay. noch ähm, ähm, Doperidon gegeben. Ja. Das hat ganz, funktioniert, ganz gut funktioniert, aber dann hat er auch äh, diese Hyperkinesin darunter entwickelt. hat es auch selber abgesetzt, das Medikament, okay. weil er es nicht mehr ertragen konnte.
1: Wie viele Dosen hat er denn davon am Tag?
0: Ähm, also wir hatten jetzt zuletzt Zeitabstände von drei Stunden mhm. zwischen ja. den 62,5 Milligramm ja. Monopar.
1: Und wenn er das nicht nimmt, dann wird er steif.
0: Der ist... Sehr steif, also ein sehr hypokinetisch-rigides ja. Syndrom. Also der Tremor ist gar nicht so im Vordergrund. Ja. Der ist wie eingefroren, sagt er dann manchmal. Ne? Er ja. steht dann in der Türschwelle und kann nichts mehr machen. Ja,
1: Wäre eigentlich ein klassischer Patient für du, Dopa, ne? Witzig,
0: ja. Weil
1: auch mit einer ganz geringen Laufrate kann man den dann wahrscheinlich so glätten, mhm. dass er halt die ganze Zeit kontinuierlich was mhm. kriegt, was aber halt nicht zu mhm. so viel ist. Mhm. Wenn er mal was braucht, kann er sich einen extra Bonus geben. Wäre eigentlich ein guter Patient.
0: Mhm. Kann man sowas testen ja, vorher?
1: Ja, man kann das testen mit einer naso Sonde Na. Die wird dann auch endoskopisch gelegt, dass sie auch wirklich mhm. richtig liegt. Mhm. Wenn die nicht richtig liegt, dann funktioniert es auch nicht. Mhm. Das muss also ein, ein um, Internist machen. ja yeah. Und dann kann man zwei, drei Tage Testphase machen. Mhm. Häufig sieht man schon am Tag der Anlage, wenn dann die erste Kassette drankommt, dass es funktioniert. Mhm. Und wenn es nicht funktioniert guckt man halt, nicht die Sonde richtig, kann man ja. auch röntgenologisch machen, ja. probiert sich halt mit der Dosis daran da ranzutasten, ja. guckt nochmal am Folgetag, ob es dann besser läuft, weil die kriegen ja auch alle ein bisschen Propofol-Narkose, ja. brauchen immer ein bisschen ja. manchmal. Und dann guckt man, ob es funktioniert. Und wenn es ja. funktioniert, kann man dann sofort dann auch die PEJ legen. Ja. Ja.
0: Super, gute Idee.
1: Manche ähm, Patienten, die, die sich was trauen, sag ich mal, die sagen auch, ich verzichte drauf, wir können sofort die PEJ legen.
0: Legen so rein, ja. Genau. Ja. Insofern kann man sie auch theoretisch ziehen, wobei, ja.
1: Kann man, kann man wie mhm. eine PEG auch. Mhm. Ne? Aber die sagen dann, nee, mit so einer Nasensonde ein, zwei Tage rumlaufen, kann ich mir nicht vorstellen, das mhm. will ich auch nicht, dann mhm. habe ich da immer was. Und wenn die rausfällt, dann muss sie wieder endoskopisch gelegt werden. Mhm. Das ist schon ein Aufwand, auch für die Patienten ist das belastend. Mhm. Und da gibt es durchaus welche, die sagen, nö, nee, machen wir sofort. Das Praktische bei einer PEJ, muss man sagen, die haben ja auch einen ganz normalen PEG-Schenkel. Mhm. Und wenn eine Dysphagie irgendwann so schlecht wird, dann kann man natürlich mhm. zusätzlich auch noch Kalorien geben. Mhm. Wenn es dann mit der oralen Nahrungsaufnahme ja, nicht mehr so gut klappt. Mhm. Als Nebeneffekt. Also was halt noch ganz cool ist, ist relativ, was heißt neu, ist auch schon übertrieben, der Apopen. Was ist das? Apomorphin als äh, Pen-Injektor. Im Grunde als eine Art äh, Rescue wie eine Madopar LT, aber den mhm. Apo-Pen benutzt man wie ein Insulin-Pen. Der mhm. sieht auch aus wie ein Insulin-Pen. Mhm. Wenn man noch relativ mobil ist, man hat aber zwischenzeitlich äh, Freezing, mhm. aus dem man nicht rauskommt, mhm. dauert eine LT natürlich, man muss sie auflösen und so weiter mhm. ziemlich lange. Mhm. Dann kann man sich stattdessen auch den Apomorphin-Pen geben mhm. und das geht relativ rasch, so 15 Minuten, dann ist man wieder dabei. Auf der Spur. Ja, ja. genau. Okay. Das habe ich auch schon bei einigen Patienten gemacht, gerade wenn die noch berufstätig sind. Oh, oh. Da ist das dann ganz gut.
0: Thema Schluckstörung, ähm, hattest du vorhin schon angesprochen. Ähm, siehst du das häufig, auch bei, ähm, auch bei jüngeren Patienten, also die ja. so mit frü frühen Beginn haben? Ja,
1: Ja, schon. Ja. Das Problem ist, dass die Schluckstörung gar nicht bemerkt wird, mhm. von den Patienten mhm. nicht und auch von den Angehörigen nicht, weil mhm. die auch häufig still aspirieren. Ja,
0: das heißt, da macht ihr auch schon mal ist dann? Oder? Ja, ja. Mhm.
1: Das ist auch ein großes Thema in einer, einer Parkinson-Welt, dass man eigentlich bei allen Patienten bei Diagnose schon die erste Fees machen sollte, mhm. um zu sehen, was ist da eigentlich dahinter. Mhm. Wird natürlich nicht gemacht, mhm. weil die Möglichkeiten auch gar nicht überall da sind. Mhm. Aber gerade wenn die schwerer betroffen sind, länger krank sind und die haben auch eine Dysatrophonie, mhm. dann lohnt sich das schon, weil häufig findet man doch was. Die mhm. Zungenmotorik ist schlecht, die kriegen einfach auch die Nahrung gar nicht mehr gut transportiert im Mund. Mhm. Und auch die ganze Schlumpmuskulatur ist mit betroffen. Mhm. Ganz, ganz asynchronen Schluckakt haben die dann. Es läuft gar nicht mehr so schön alles nach der Reihe ab, wie das halt automatisch so ist, sondern es funktioniert nicht mehr gemeinsam. Mhm. Absolut asynchron. Mhm. Großes Problem.
0: Ja, Anja, vielen Dank für deine Zeit. Das war total entspannend und lehrreich. Also wieder auch für mich am meisten wahrscheinlich. Ja, vielen, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du auch heute wieder wichtige Informationen für deine Tätigkeit im klinischen Alltag sammeln konntest. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne bei uns unter kontakt.klinisch-relevant.de. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlen würdest an deine Kolleginnen und Kollegen. In diesem Sinne, alles Gute und bis bald.
1: Ciao.